0: 其七,七三直隶武昌起义，各省响应，清廷统治的心脏直隶曾出现对革命十分有利的形势。山西起义后，清廷赶忙派第六镇统治吴禄贞率兵前去镇压。吴禄贞，一八八零年至一九一一年，自守清，湖北云梦人，清末中国留日第一期士官生。一九零二年回国后，被派创立新军。先后担任武昌武普通中学堂教习、北京练兵处军学司训练科马队监督、东三省军事参议、吉林延吉编务督,督办等职。一九一零年出任陆军第六镇统制，驻扎保定。他曾秘密参加同盟会，暗中进行革命活动。武昌起义后，第六镇第十一协协同李纯被调往湖北，他请求随军南下，以在前方倒戈。但为陆军大臣殷昌所拒绝，未能成行。十月二十九日，驻扎滦州的第二师镇统制张绍曾等通电，强烈要求清廷立宪。吴鲁贞和张绍曾是日本士官学校同期同学，清廷遂派他前往宣慰，表面依众，实则企图把他调离第六镇。他趁机赴滦州，与张绍曾密谋，准备以武力推翻清廷。正在这时。清廷又命令他指挥第六镇第十二协由石家庄进攻山西革命军，他急忙赶赴石家庄，亲自至娘子关与山西都督阎锡山会晤，一面筹划组织燕晋联军与滦州驻军一起直捣北京，一面令十二协停战，以山西革命军接受招抚，谎报清廷。十一月二日，吴禄贞断然截留北洋军运往湖北的军火。并电奏清廷，要求汉口停战。清廷不敢贸然撤换他，唯恐把他逼上梁山，乃假言传旨嘉奖，并任命他署理山西巡抚。这时，袁世凯、冯国璋虽然握有重兵，但尚在鄂北、豫南一带，忙于与武昌革命军作战，京津并无重兵防守。如果当时吴禄贞、张绍曾与山西革命军协力行动，夹击北京。清廷就会顷刻瓦解，但是吴禄贞之大气豪，却疏于警惕。当他得知袁世凯派周福林到石家庄谋杀他时，仍不加戒备。周福林原为第十二协协同，被吴禄贞撤职，因而怀恨在心。十一月七日凌晨，吴禄贞在火车站司令部开会，被周福林收买的马步周律军官多人突然撞入，他见势不妙。企图夺门而出，被凶手击倒，头亦被割去。其参谋官张世英和副官周维真同时遇难。周福林官复原职。第六镇又置于袁世凯的控制之下。张绍曾虽然倾向革命，却缺乏斗争性，满足于向清廷提出要求君主立宪，对发动起义犹豫不决。吴禄贞被刺后，他便消极起来，直到被清廷撤职了事。这样就丧失了在晋击起义的大好时机。接着，清廷任命原四十协协统潘举营接任二十镇统治，潘是袁世凯的爪牙。他奉命把二十镇分别调往奉天、锦州、沟帮子、葫芦岛等地驻防，仅留七十九标标统岳兆林所部一二三营驻滦州，皆以分散军中的革命力量。在这种形势下，革命党人仍坚持发动起义。以配合南方的斗争，他们在天津成立同盟会京津保支部，推汪精卫、李玉莹为正副部长，下辖军事、文书、财政、司法、外交，实行各部。彭家珍为军事部长。不久，吕超继任，彭吉以暗杀为继任。由于汪精卫从情不狱中被放出来后，便与袁世凯勾结在一起，因此。一些不愿与汪精卫共事的北方各革命团体，如共和会、铁血会、镇武社、激进会、克复堂、北方共和团、共和革命党、女子北伐队、女子革命同盟等，则与同盟会员胡鄂公、白玉环、白玉坤等联合起来，在天津成立了北方革命协会，推胡鄂公为会长。该会以协助革命军北伐、重奉孙先生之三民主义为宗旨。同盟会京津保支部与北方革命协会虽然有矛盾，但基本上还是合作的。从1911年11月至1912年1月，革命党屡起屡仆，多次发动起义。11月下旬，革命党人张玉岭、南秦轩在张家口组织总司令部，准备起义。因从天津运送军火时被查获，李飞仙、秦宗周等七人牺牲，起义夭折。12月18日，为牵制北洋军进攻山西，革命党人在任丘发动起义。起义军大都是保定各学堂的学生和任丘、雄县一带的农民，共500余人。他们一度攻占任丘县城，直隶总督陈奎龙派清军两营前往镇压，起义军被迫转移到雄县。清军围攻雄县、城县、晋广隆等，百余人遇难。在革命党人白玉坤、孙建生及凌月等人的积极策动之下，驻兰州的79标官兵于1912年1月2日宣布起义，成立兰州军政府，推举第二营管带王金明为中华民国军政府北军大都督，第三营管带张建功为副都督，第一营管带师从云为总司令，白玉坤为参谋长，孙建生为军政部长，兰州知州朱佑保为民政部长。凌月为外交兼司法部长，陈涛为前敌总指挥，张良坤为秘书长。军政府成立后，不告安民，远近闻之，莫不鼓舞雀跃，咸庆重见天日。次日召开全军誓师大会，按原计划，当晚实时,时向天津进军。临开拔时，三营管带张建功突然叛变，为攻军政府，起义军被迫退至火车站。乘火车出发，行至雷庄，与王怀庆所部巡防营及曹坤所部第三镇猝遇，发生激战。起义军英勇抵抗，苦战一昼夜，弹尽援绝，死伤惨重。王金明、施从云、孙建生、白玉坤等均遇难。白玉坤被捕后，临行犹唱绝命诗云：“慷慨赴死义，从容就义难。革命当流血，成功总在天。”身同草木朽，魂随日月悬。耿耿此心志，仰望白云间。悠悠我心忧，苍天不见脸。希望后起者，同志气相连。此身虽死了，千古美名传。滦州起义失败不久，革命党人蔡德臣等在通州张家湾组织司令部，联络学生和退伍义军三百多人，组成敢死队。已从通州进攻北京，未及发动，一月十五日便被袁世凯破坏。蔡德臣、王丕成、杨兆林、王志增、雷竹村、张雅堂、王斌等七人被捕。与此同时，革命党人还组织了刺杀袁世凯的活动。在通州革命机关被破坏的第二天，革命党人黄之萌、张先培、钱铁如、吴若龙、杨宇昌、罗明典。郑玉秀等十多人在北京行刺袁世凯。1912年1月16日，袁世凯入宫议事后，乘马车出东华门。当他走到王府井丁自街时，革命党人从三义茶叶店扔下炸弹，炸死炸伤袁世凯的卫队长等十余人。袁世凯仓皇逃脱，革命党人杨宇昌、张先培、黄之蒙等不幸被捕。先是。袁世凯逮捕通州革命党人蔡德臣之后，立即电询已南下参加议和的汪精卫。十六日，袁接汪复电称：“北方同志在此议和时，所有一切行动先已停止，通州机关当为匪类之结合，请依法办理。”袁便以此电为据，污蔑革命党人为土匪。于十七日下令斩决张先培、黄之蒙、杨宇昌等三人于北京。斩决蔡德臣等七人于通州。于临行时，黄之盟正气凛然，慷慨陈词，当众揭破袁世凯的窃国阴谋。由于起义不断失败，革命党人李玉莹、白玉环、胡鄂公等五十余人于一月二十七日在天津开紧急会议，决定重新部署力量，成立北方革命军司令部，统一领导各地斗争。在这次会议上，并决定29日在天津发动起义，计划攻占都署，一举光复天津。29日夜，革命党人集合各地志士数百人，在白余环、胡鄂公的指挥下，分兵九路猛攻都署、何金刚桥等要地，与敌人激战一夜，终因寡不敌众而失败。林少府、韩幼志等十余人战死。以后，革命党人曾酝酿再度起义。由于南北议和告成，未能发难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。